0: Hoy hablamos episodio 357. Comentamos la actualidad política. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que para acceder a todo el contenido premium y disfrutar de atención personalizada, puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y ya hemos llegado a viernes, es el final de la semana, por lo que vamos a hablar, Paco y yo, sobre un tema concreto. Vamos a tener una conversación entre nativos en español. Y hoy... Vamos a hablar un poquito de la actualidad política o de la actualidad social en España porque, como comentamos en el episodio del martes, pues ha habido algunos cambios importantes en España. Hoy hablamos de las novedades políticas y sociales españolas. Y comencemos el episodio. Así que Paco está al otro lado y solo nos queda saludarlo. Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos
1: oyentes. ¿Qué tal? Un día más ya estamos aquí listos para dar para dar guerra. Estamos
0: preparados... Bueno, guerra o paz. <risa> no, pero pa. es una expresión. Venga, una buena expresión. Estamos preparados para darlo todo. <risa> mejor, mejor. Vamos a darlo todo, que, que la guerra no es muy buena. No, 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 no. Pero bueno, guerra, parece que no guerra literal, pero sí que un poco de guerra figurada hemos tenido en España en los últimos meses, ¿no? Guerra social, más bien. Yo creo que las guerras o las batallas
1: de, de Juego de Tronos o del Señor de los Anillos se quedan pequeñas al lado de, la... de lo que está sucediendo en España en los últimos meses, las últimas semanas.
0: Bueno, creo que ahí sí que te está saliendo la exageración andaluza, pero sí, se entiende, pero sí, 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 sí.
1: Bueno, pero es más, es broma, claro está, pero es más una, una batalla dialéctica, una batalla política. Y bueno, social también, ¿eh? porque sí, 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 sí. está España un poco
0: revuelta. Entiendo el enfoque que le das, que al final pues están ocurriendo cosas que no son al nivel de Juego de Tronos, pero bueno, sí que son cosas importantes y que está cambiando el panorama. Eso es, el panorama pintaba mal, ahora
1: parece que pinta un poco mejor con algunos cambios, pero bueno, depende de por dónde lo miras. Para algunos va a pintar muy bien, para otros peor, pero es mm. lo que hay.
0: Sí, claro, y también depende de, de tu ideología, ¿no? Si eres más de izquierdas, quizá ahora el panorama pinta mejor, pero si es más de derechas, pues mm, quizá es peor, porque... Bueno, por lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, claro. hablemos ahora ya de cosas concretas y dejémonos ya de tantas generalidades. Vamos a hablar primero del nuevo gobierno, ¿no? Este tema ya lo hemos comentado en el episodio del martes, de este martes, pero merece la pena que tú y yo pues lo comentemos otra vez. Y es que, ¿qué ha pasado en el Congreso, Paco? Que está la cosa en las últimas semanas, Uf, se volvió loca. Claro, nosotros
1: aquí como grandes analistas políticos, pues claro. vamos a vamos a analizar lo que sucede en España, ¿no? Por supuesto, claro. Bueno, es, es nuestra humilde opinión y vamos a acercar un poco lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el Congreso está en pie de guerra, mm -hmm. volviendo los términos hoy, eh, de antes.
0: Mucha guerra hoy. Hoy
1: muchos, mucha guerra. Y es que pues ha habido una moción de censura en contra de del gobierno del Partido Popular, que era el gobierno que ha estado gobernando los últimos siete años. Sí, desde el 2011, mil sí. siete años y una moción de censura, pues que les ha sacado de, del poder, les ha sacado del gobierno y ya, pues, tienen que volverse a su casa, porque han perdido su, <risa>
0: su poder. Ahora han pasado del gobierno y ahora están en la oposición, ¿no? Que es como llamamos a los partidos que no están en el gobierno. Y entonces hacen oposición al gobierno, ¿no? Intentan, pues, poner las cosas difíciles, criticar cómo lo hacen y todo eso. Entonces ya están en el otro lado.
1: Pues el partido gobernante era el PP, el Partido mm -hmm. Popular. Y los que ahora han pasado al otro lado son el PSOE, el Partido sí. Socialista, y Podemos y algunos partidos de
0: ideología, principalmente nacionalista. Sí, es que es una mezcla rara, ¿no? Porque el PSOE fue el partido que presentó la moción de censura. Y nadie, realmente nadie daba un duro por ellos, porque pff, tenían que juntar pues, los votos de, no sé, ocho partidos distintos o algo así, de todos los nacionalistas o casi todos los nacionalistas, pero lo consiguieron y así han logrado formar un nuevo gobierno pero hay que recalcar una cosa importante, que aunque estos, todos estos partidos han apoyado la moción de censura, eso no significa que vayan a apoyar pues, las nuevas leyes y tampoco vayan a formar gobierno con ellos. Porque realmente ahora el PSOE está gobernando en solitario, ahora porque no ha llegado a ningún acuerdo. No no ha llegado a un acuerdo con Podemos, por ejemplo, y si hubieran nombrado algún ministro de Podemos, pues ahí más o menos tendrías un acuerdo, no pero no. Están gobernando en solitario. Por eso ahora tienen que buscar apoyos de las otras facciones políticas. Claro. Y lograr apoyos
1: en política es bastante difícil porque siempre hay ahí unos intereses. Déjame mm. eh, que controle este ministerio, que controle tal. Pero parece que, que sí, que el PSOE va un poco haciendo su camino. Sí. Y todo esto que estamos contando, la gente se pregunta, vale, ¿ha cambiado el gobierno? ¿El Partido Socialista ha tomado el poder? Pero, ¿por qué a estos partidos de repente les ha apetecido crear una moción de censura?
0: ¿Cuál ha sido el motivo, Roy? Pues el motivo ya lo hemos comentado, ¿no? Que el caso Gürtel, el mayor caso de corrupción de la historia de España, de la historia de la democracia, y fue un caso increíble, porque hubo 29 condenados a 300 y pico años de prisión en total, ¿no? Una media de 10 años más o menos. ...de prisión por persona, por un delito económico. Entonces, es algo que sorprende mucho en España... ...porque hasta ahora la gente que, pues, que cometía delitos económicos... ...bueno, tenían cuatro años de prisión, cinco... ...estaban unos añitos en prisión y ya estaba, ¿no? Pero este caso de corrupción fue muy escandaloso y muy importante... ...y claro, el PSOE vio ahí una oportunidad para echar al Partido Popular... ...al partido gobernante del gobierno... Porque además en la sentencia decían que el PP se había beneficiado como partido político de este caso de corrupción. Y ese fue el argumento que dieron todos los partidos que apoyaron la moción de censura. Pues lo has explicado estupendamente, profesor Roy. <risa> Me gusta
1: la y... política, ¿eh? se nota. <risa> y claro, esto se ha dado por no solo por el caso Gürtel, porque sí, ha sido un caso de corrupción muy grande, de los mayores en España, pero han pasado otras cosas en España en los últimos meses. Por ejemplo, hemos tenido manifestaciones muy importantes de, de los pensionistas. Creo que en un episodio lo comentamos. Sí. Eh, también ha habido movimientos feministas, muchos, eh, muchas protestas en las calles y, y en general podemos hablar de una pequeña revolución en España. Una sí. revolución social y política que, que ha llevado quizás a a que
0: esta moción de censura saliera hacia adelante. Sí, y es importante también comentar otra cosa que no hemos comentado, pero no es la primera moción de censura de este periodo legislativo, porque es la segunda. Hace un año Podemos presentó una moción de censura, pero en ese momento Podemos no consiguió los suficientes apoyos. Pero ahora la que ha presentado el PSOE sí ha conseguido los suficientes apoyos. Y entonces eso también nos dice que ya... La gente no estaba muy contenta, los, los otros partidos no estaban muy contentos con la labor del gobierno pasado y además es eso, ¿no? que hay una gran parte de la sociedad que se ha manifestado y que ha demostrado el descontento de la sociedad en general. No toda, pero bueno, pensionistas, las mujeres y que también son colectivos un poco relacionados con el PSOE, un poquito más de izquierdas. Bueno, los pensionistas... Hay de todo, ¿no? Pero sí que el feminismo es un movimiento un poco más relacionado con la izquierda. Tú lo has dicho. Tenemos
1: que, que conocer estos detalles porque gracias a, gracias a esto pues ha sido un cúmulo de cosas que nos mm. ha llevado donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues estamos en el fondo del pozo, ¿eh? <risa> <risa> no, no, no. No estamos en el fondo del pozo porque parece que ahora las cosas empiezan a a funcionar un poco mejor. Parece que ahora la gente está un poco más satisfecha con los políticos, con los nuevos nombramientos que, que el Ejecutivo está tomando, ¿no? Está nombrando, mejor dicho. Pero claro, esto que estamos viendo ahora es, es curioso, cuanto menos, porque por primera vez en la historia de España hay más ministras que ministros. Hay más ¿Mm? eh, mujeres con puestos de responsabilidad en los ministerios que hombres. Y eso es algo... Y no solo eso sino que los ministros están mejor formados o tienen
0: mayor relación con esos cargos, ¿no? Sí, eso que apuntas es, es lo más clave de este nuevo gobierno. Dos cosas principales. Primero, que es el gobierno con más ministras, con más mujeres en el Consejo de Ministros del mundo, lo cual es gracioso porque si te fijas hablamos de Consejo de Ministros, y ha habido un debate en los últimos días también sobre este tema, ¿no? Este tema de la lengua, que... ¿Por qué lo llamamos consejo de ministros si hay más ministras que ministros? Y bueno, eh, tenemos el tema de que el masculino engloba a masculino y femenino. Pero bueno, al final yo creo que esto va a ir cambiando porque a la sociedad no le está gustando mucho que siempre el masculino englobe a lo femenino cuando casi todo es femenino, ¿no?
1: No, y recuerdo, Roy, cuando... Hace poco, hace unos meses, un responsable político dijo eso de portavoza para sí. nombrar a una, a una mujer pues, que ocupaba el, puest el puesto de portavoz y se generó una polémica en España bestial como, ¿cómo puede decir eso? Está ultrajando el, dic el diccionario de la RAE sí. y fue bastante curioso ver cómo reaccionaba la gente por simplemente eso, añadir una A a una palabra.
0: Claro, y lo curioso es que Sí que en ocasiones yo les doy la razón que el lenguaje es un poco machista, pero claro, en este caso es una palabra compuesta y es portavoz, porta, voz. Y realmente voz es una palabra femenina y entonces es el portavoz o la portavoz, no hay portavozo. Y entonces, claro, su argumento quedó un poco mal porque justo en esta palabra no tiene sentido hacer un femenino por ser A no es femenino. Este es el problema de los nativos españoles que no saben la gramática. No siempre que sea A es femenino. Si es estudiante, por ejemplo, no es estudianta. Exacto. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿Poner estudianta y estudianto? No. Pero sí que es cierto que en algunas cosas como pues Consejo de Ministros, cuando también hay ministras, pues ahí podemos cambiar un poco el lenguaje o la palabra para que... ...no siempre tengamos que usar el masculino para englobar el femenino, ¿no? Pero son esas cosas del idioma español, ¿no? Que en otros idiomas no ocurre porque no tienen femenino y masculino... ...pero en este, pues, la sociedad se representa en el idioma. Claro, pues, eh, volviendo ya al tema este de ministros,
1: ministras y tal... ...salía esto porque es el, el consejo de ministros... Con, ...con mayor número de ministras en todo, sí, en, todo ¿no? el mundo, en todo el mundo. Y creo que el porcentaje es algo así como un 64% de mujeres... Y el segundo país del mundo en liderar el, este ranking de mujeres en el gobierno es, creo que era Canadá o mm. algún país escandinavo, sí. con un 52% más o menos, así que
0: hay una diferencia. Por lo menos España ya gana en algo bueno, en algo positivo, ¿no? Siempre estamos a la cola en, en todas las cosas importantes, en todos los rankings importantes, pero ahora, mira, pues estamos primeros en uno que, que es importante para la sociedad. Pues efectivamente, pues ahí sí que podemos presumir un poco. <risas> sí, exacto, y es algo bueno porque es verdad que no que porque tengamos muchas ministras no significa que España ya sea el país más igualitario del mundo, pero es el primer paso para conseguir la igualdad completa en todos los sitios y en todas las partes de la sociedad. Y ya no solo
1: eso con el tema de, de las mujeres, también tenemos que comentar otra cosa que he dicho antes. ¿Sí? Es que por primera vez los ministros o las ministras que han sido nombradas pues tienen relación con el cargo que van a ocupar. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia va a estar ocupado por, por un astronauta. Y ¿Sí? recuerdo que hace años eh, el Ministerio de Ciencia pues estaba ocupado por, por un abogado o por un escritor, tal.
0: No, pues esta vez por un astronauta. Sí, sí, sí. sí. Además, Pedro Duque, que es el... Bueno, es una persona muy famosa en España porque creo que fue el primer astronauta español que llegó al espacio. Y, hombre, pues es una persona que algo de ciencia supongo que sabe, ¿no? <risa> claro, y,
1: por ejemplo, el Ministerio de Cultura. Pues tenemos ahí, pues, a un escritor. Sí, es verdad. Oh. máximo Huerta, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco. Sí, eso es. Y casos así, pues se repiten. Cada ministerio pues está está liderado pues algún especialista en ese ámbito. Algo que hasta ahora era algo extraño, por decirlo sí. de alguna forma.
0: Sí, no ocurría mucho. Y de hecho, yo <ríe> hace unos días vi un tuit que me hizo mucha gracia que decía que qué mal estábamos antes en España porque ponen a ministros preparados y nos sorprendemos mucho, ¿no? Rollo... hola. ¡Hala! Um, un ministro de ciencia que sabe de ciencia. O oh, una ministra de economía que ha trabajado en, en cosas de economía. Y nos quedamos muy sorprendidos. <risa> pero es algo absurdo, ¿no? Porque, hombre, si eres ministro de ciencia, tienes que saber de ciencia. Sería lo normal. Sería lo normal, pero esto es España.
1: <risa> y lo que hablamos antes, recuerdo hace unos años que ponían de ministro de, de economía, pues como si te ponen a ti o a mí. Bueno, Tenemos claro. los mismos conocimientos. Ya les gustaría, ¿eh? ya les gustaría. <risa> no, bueno, no sé, no sé qué pasaría ahí. Pero es verdad, hace años nos acostumbramos a estas cosas extrañas, que, que no habían especialistas en esos ámbitos, y ahora pues, parece que,
0: que ya llega algo más normal, algo más decente. Sí, podemos decir que en España pues, tardamos un poquito más en, en alcanzar la normalidad o lo que se considera normal... Pero bueno, poco a poco, pues mira, los casos de corrupción eh, se empiezan a condenar, la gente empieza a ir a la cárcel por robar tanto dinero, los ministros comienzan a ser personas que saben un poco de su tema, ¿no? que son expertos, y yo la verdad, pues mira, a mí me alegró un poquito la, la elección de los ministros, ¿no? porque por lo menos dije, joder, pues mira, hay un nuevo gobierno y saben algo del tema, que está bien.
1: Está bien, ¿no? Está bien que, que sepan algo del tema. Claro.
0: No, es así, es así. Pues parece que
1: llegan tiempos de cambio y a ver si esos cambios van, van a ser efectivos. No se queda todo en palabras, en gestos y, y en imágenes y parece que avanzamos un poco más.
0: Claro, ese es otro tema porque quizá los que son más de izquierdas, como hemos comentado antes, esto va a ser algo muy positivo. Pero para los de derechas, pues quizá es un poco negativo, pero bueno, no tanto porque... Posiblemente haya elecciones en menos de un año, porque Pedro Sánchez dijo que iba a convocar elecciones anticipadas. Entonces, bueno, los de derechas tampoco tienen que estar tristes porque Ciudadanos, que es uno de los partidos así un poco de centro o centro-derecha, pues es un candidato a esas elecciones también, va muy bien en las encuestas, que por eso no lo hemos comentado. Pero Ciudadanos no estaba a favor de la moción de censura, pero estaba a favor de convocar elecciones. ¿Por qué? Porque va muy bien en las encuestas. Entonces, al final, casi es algo bueno para todos. Para derechas o izquierdas, excepto para los del PP, que sí que son derechas, pero no son los únicos. No sé, yo creo que es positivo para todos, sinceramente. Claro, y ya que hablas de las
1: encuestas, sería interesante también hasta qué punto nos podemos creer las encuestas. Porque yo siempre he pensado hmm. favorecen a unos o favorecen a otros dependiendo un poco de los intereses políticos. Hmm. Así que... Cuidado, cuidado. Las sí. encuestas, encuestas, pero las encuestas las carga el diablo.
0: <ríe> sí, sí. Y eso es verdad porque hay como una... Yo lo estudié en la universidad que hay una teoría que dice que también las encuestas se utilizan para dirigir un poco la opinión, de la, ¿no? La, la opinión de, de la opinión pública. Entonces intentan dirigir un poco, pues, a, los, a, a, quien les, a quienes les interesa, ¿no? A lo mejor si un periódico hace una encuesta y ese periódico es un poco más de derechas, pues parece que los partidos de derechas van mejor en esa encuesta. Y si es más de izquierdas, pues seguramente los partidos de izquierda van un poquito mejor. Pero bueno, más o menos en política se cumplen las encuestas. Pero bueno, con un 20% de margen o algo así. Un margen de error enorme, claro.
1: Habría que hacer un estudio más detallado si se cumplen <ríe> o no. No te bueno. creo, ¿eh? No te creo. <ríe>
0: Me acabo de inventar ese porcentaje, ¿vale? Sí, que conste. Sí, sí.
1: Pero, el bueno. 90% de la gente piensa que
0: mientes, eh, sí. Roy. El otro 10% no me escucha. Pero para concluir, pues nada, aquí son tiempos de cambio, pero realmente es un cambio que va a durar pues posiblemente menos de un año porque es muy probable que haya elecciones, como hemos comentado. Y quizá el cambio importante será con esas elecciones que presumiblemente serán en 2019, pero no lo sabemos. Pero presumiblemente serán en el 2019. Así que nada, Paco, nos quedamos a la espera. Vamos a ver qué pasa, vamos a
1: ver cómo se solucionan los diferentes problemas que tenemos en España, que no son pocos. Si es que se solucionan, ya está, pues habrá que esperar, habrá que esperar a las próximas elecciones el año que viene.
0: Sí, y hay que ser optimista y, bueno, ponerse en lo mejor en lugar de lo peor. Ahí está, optimismo, optimismo, optimismo siempre, sí. hoy. <ríe> Bueno, Paco, pues muchas gracias por hablar conmigo y, y por estar aquí con todos nosotros. Y cuídate mucho, ya nos vemos el viernes que viene. Nos vemos
1: entonces, cuídate tú también. Cuidaos todos,
0: eh, queridos oyentes. Un saludo, adiós. Venga, chao. Y esto es todo, queridos oyentes. Ya lo sabéis, si queréis acceder a la transcripción, si queréis disfrutar de atención personalizada podéis haceros suscriptores Premium en nuestra página web. Ahí también tenéis la opción de reservar clases de español por Skype con nosotros. Así que no lo dudéis, todo esto lo tenéis en hoyhablamos.com Muchas gracias por todo, nos vemos el lunes. Pasa un buen día, un buen fin de semana, ¡hasta el lunes!